0: Was werden wir morgen essen? Wie sieht die Zukunft der Ernährung aus? An billigen Ratschlägen mangelt es nicht. Sojakäse, Brokkolisprossen, Insekten, Tuben mit Nährpaste, Retortenfleisch aus Zellbrei, bio aus den Tropen oder ungenießbare Wildpflanzen vom Wegesrand. Vermutlich Letzteres. Aber nicht, weil es gesünder ist, sondern weil das Angebot an Nahrung knapp werden könnte. Unverdrossen arbeitet die Politik daran, die heimische Landwirtschaft zum Erliegen zu bringen. Sie schränkt die Verwendung von Dünger ein, unter dem Vorwand, er verseuche das Wasser. Sie verbietet den erforderlichen Pflanzenschutz, unter dem Vorwand, er könnte Insekten gefährden. Sie nimmt den Landwirten fruchtbare, der Wildnis abgerungene Humusböden weg, unter dem Vorwand, wir bräuchten mehr Wildnis. Sie hindert die Bauern daran, ihr Vieh auf die Weide zu lassen, unter dem Vorwand, die Wolfsrudel bräuchten Heimat. Und als ob das Maß noch nicht voll wäre, wird der Berufsstand mit Formularen garantiert. Sobald die Landwirtschaft durch das Wunschkonzert der Weltretter zusammengebrochen ist, wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Wenn es denn bis dahin gelangt. Importe bekommt nämlich nur der, der auch exportiert. Egal ob Weizen, Dieselfahrzeuge oder Energie. Da wir diese Fähigkeit aufgeben unter dem Vorwand, den Wasserstand in Ozeanien zu retten, sehen wir eines schönen Tages freudig dem Angebot pfiffiger Fallensteller entgegen, die Wildfänge aus der Kanalisation anbieten. Die unsäglichen Darstellungen der Landwirtschaft in Schulbüchern sind die logische Fortsetzung einer Pädagogik, die schon bei den Kleinsten die Weichen ins Nirvana stellt. Ein scheinbar unverdächtiges Beispiel ist das furchtbar nette Bilderbüchlein »Frederik von Leo Lioni. Ganzheitliche Pädagogen, kunstbeflissene Feutonistinnen und transfereinkommensverwöhnte Elternteile sind ganz aus dem Häuschen. Sie schwärmen davon, wie dieses Buch Kinderseelen reifen ließe. Ein Büchlein, mit dem sie begreifen, welchen Wert die Kunst für die Menschheit hat. Eine typische Rezension gipfelt in dem Statement. Ein bezauberndes Gleichnis für den Sieg der Kunst über das platte Leben. Die Geschichte ist schnell erzählt, seine Feldmausfamilie sammelt eifrig Vorräte für den Winter. Nur eine Maus will nicht mit tun. ein Träumerle, wie es scheint, das lieber seinen Pelz in der Herbstsonne wärmt. Keck behauptet es, es sammle eben Wörter und Farben. Nun gut, als es im Winter bitter kalt wird, geht das Futter zur Neige, von dem Frederik genauso fraß wie alle anderen. Das Büchlein verschweigt, dass eine Familie damit zum Verhungern und Erfrieren verurteilt ist. Ab's die Maus. Stattdessen rettet Frederik die verzweifelte Lage. Er steigt auf einen großen Stein, programmiert von dieser Bühne herab wärmende Sonnenstrahlen und trägt ein paar kindgerechte Zeilen vor. Und schon wird es den Mäusen viel wärmer und sie klatschen begeistert Beifall. Die einzigen, die Frederik wirklich beglückt haben dürfte, sind die Maden. Sobald die Kadaver im Frühjahr mit wärmenden Sonnenstrahlen auftauen, gibt es für sie lecker Futter. Daran ändert auch die Ausrede nichts, Feldmäuse könnten in einen Erstarrungszustand verfallen. Es ist ein Gleichnis, das die Kinder auf sich beziehen. Der Mensch verhungert, mit oder ohne Dichtkunst. Kunst vermag erst zu gedeihen, wenn die Bauern Überschüsse produzieren. Auf das nicht mehr wie früher. Alle Arbeitskraft auf dem Feld gebraucht wird. Von Kindesbeinen an, vom Morgengrauen bis zur Dämmerung. Nur um nicht zu verhungern. Mit der Mechanisierung der Feldarbeit durch Ingenieure. Mit der Steigerung der Ernten durch Genetiker und Chemiker. Wurden sie als Knechte und Mägde überflüssig. Heute können sie Pädagogik studieren, eine Boutique eröffnen oder Aktivist spielen. Schulen, Smartphones und Supermärkte sind Ausdruck dieses Überflusses. Da ist dann sogar Platz fürs Träumerle. Mit Begabung und Fleiß würde aus ihm ein Künstler. Aber nicht dadurch, dass er sein Fell in die Sonne hält. Es war stets der Überfluss, der die Kunst der Blühen ließ. Je faszinierender ihre Schöpfungen, desto mehr beflügelte sie die Kreativität der Wissenschaftler, die wiederum die Genialität der Ingenieure antrieb, deren Ideen in Produkte umzusetzen, die uns mehr Zeit, mehr Lebenszeit schenken. Könnte es sein, dass dieses Büchlein bei Erwachsenen deshalb so beliebt ist, weil es einen Lebensstil rechtfertigt, der sich der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der man lebt, mit dem Hinweis auf Selbstverwirklichung entzieht? Man beansprucht alle ihre Leistungen, genießt alle ihre Früchte wie selbstverständlich und glaubt auf Nachfrage, gerade so wie die kleine Maus behaupten zu können, man böte im Gegenzug seine Träume und natürlich dann auch seine Wünsche. Im Kinderbuch erntet die Drückeberger Maus für diese Haltung Beifall und Bewunderung. TV-Formate wie Deutschland sucht den Superstar Verdanken ihren Erfolg dieser Weltsicht. Das Buch verdirbt Kinderseelen. Seit Jahren sind Heerscharen von Pädagoginnen damit beschäftigt, Frederick-Tage durchzuführen. Landesweite Literaturlesefeste, lesefeste wie sie es nennen. Damit auch ja alle Kinder in den Genuss dieser dekadenten Ideologie kommen. Du brauchst nichts zu tun, sammle warme Worte und schon erheischst du einen viel größeren Beifall als all jene, die dich versorgen. Dann beklagen eben diese Frederik-Pädagogen, dass so viele junge Menschen lieber als Aktivisten von Hartz IV leben, statt einen fordernden Beruf zu erlernen. Meist scheitern sie schon an einfachen Dingen wie Pünktlichkeit und Engagement, früher Fleiß genannt. Sie eifern sichtlich ihrem großen Vorbild Frederik nach. Unsere Kultur hat wundervolle Geschichten für die Kleinen hervorgebracht, aber die sind nicht süß. Naiven Erwachsenen erscheinen sie gar grausam. Das Verhalten der Eltern von Hänsel und Gretel finden sie gar nicht gut. Die Verlassenheit der Kinder im Wald oder die Oma, die einen fetten Braten wittert, sei nicht kindgerecht. Doch Kinder lieben dieses Märchen. Denn es hilft ihnen erwachsen zu werden und die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Das exakte Gegenteil von Frederik. Es ist beim Märchen wie beim Essen. Kinder wissen schon, was ihnen gut tut. PS Näheres finden Sie in einem Beitrag der vierminütigen Sendereihe Mahlzeit unter dem Titel Hänsel und Gretel das perfekte Weihnachtsmärchen. Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Eule, frohe Weihnachten.